0: Bienvenidos a la mitocondria, este espacio auditivo que generará toda la energía celular necesaria para activar las reacciones bioquímicas de tu cerebro, invitándote a hacer una reflexión sobre la salud y su nuevo paradigma. Yo soy su anfitrión, el Dr. Luis David Suárez, médico especialista en medicina funcional e integrativa y endocannabinología. En la mitocondria. Hablaremos sobre las ciencias de la vida y trataremos de desnudar algunos de los mitos y concepciones que forjan la conciencia colectiva e individual de la salud en el mundo de hoy. En este episodio de La Mitocondria los invitamos a que nos acompañen a la visita que hicimos a la comunidad de San Pablo Guilá en los valles centrales de Oaxaca, donde los y las ejidatarias de esta comunidad se han organizado ya para producir nada más y nada menos que flores de cannabis en un paradigma que pretende dar la vuelta al candado regulatorio que se ha vuelto esta cuestión en nuestro país. Acompáñenos. Cierra tus ojos y acompáñanos, acompáñanos en este viaje hasta las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca a visitar a las compañeras y los compañeros ejidatarios que se han organizado en sociedades de producción rural para producir flores de cannabis en un paradigma, paradigma regulado. Esto es como debiera ser la regulación, esto es ellos son, ellas son quienes debieran recibir los mayores beneficios de regular el uso de cannabis en México. Es una comunidad indígena, es una comunidad campesina, es una comunidad marginada que ha sido víctima en diversos momentos de su historia de la guerra contra el narcotráfico y que el día de hoy se ha organizado y ha tomado eh, la iniciativa por la vía de los hechos para autorregularse y producir flores de cannabis con una cobertura legal que ojalá podamos como sociedad acompañarlos y cerrar el circuito para que se puedan comercializar estas flores con altísimo valor en los mercados en los que se requieren. Entonces, acompáñenos a recorrer estos testimonios de los compañeros y compañeras y a tejer esta historia sobre cómo debiera ser la regulación del cannabis en nuestro país.
1: Investigación que hemos estado realizando, ya eh, digo toda la documentación que ya este, hemos obtenido por parte de, de expertos. Pues sabemos que la planta de cannabis no es originaria acá de México, ¿no? Sin embargo, pues uh, en base a la conquista también de que llegaron con estas semillas, eh, la cultura mexicana, en especial la zapoteca, adoptó esta semilla. Fue una semilla que recibieron muy bien, porque pues nosotros estamos muy, muy relacionados con las plantas medicinales. En casa, aquí los zapotecos, siempre siempre vas a encontrar un huerto en donde hay plantas que ocupamos para la medicina diaria, para los, las dolencias que tenemos. Entonces, una vez que esta planta llega aquí a, a esta región, pues la gente lo empezó a cultivar y como también es una zona de producción de mezcal, la primera manera de ocuparlo es el mezcal con la cannabis. El que esté dentro del, del mezcal, un mezcal verde, ese mezcal lo ocupaban ya sea para tomarlo y aliviar los dolores del, pues del, del largo trabajo bajo el sol o para untarlo sobre, sobre el cuerpo, ¿no? en dolores musculares, en dolores articulares, en lugares en donde uno tuviera una dolencia. Entonces, desde esa, ese conocimiento que tenían ya de, de manera tradicional, con la medicina, con las plantas, el llegar la planta acá y empezar a sembrarla en asociación dentro de la milpa porque realmente así fue el cultivo por acá por esta zona pues no nunca fue un monocultivo sino que siempre se cultivaba la milpa y se echaba el frijol se echaba la calabaza se echaba la la cannabis no entonces al cosechar estas plantas y ver que realmente pues este eh, tenía un valor en el mercado o sea costaba pues fue algo que a la gente mucho lo adoptó o sea, Muchísima gente lo, lo empezó a cultivar. Toda la persona que sembrara de temporada también echaba la cannabis. A tal punto que este, ah, reconocemos actualmente que hay una planta que tomó características específicas de acá. O sea, que son como que eh, es una planta que no se da en, en otras comunidades, sino que es una, una cualidad de acá de, de Huilá y este, quizá de las rancherías de San Felipe, de, de este, El Colorado, Rancho Blanco. Pero esta planta lo que es, es que es una planta que le decimos nido que es también como le llamamos a la milpa, nido que es eh, milpa de temporada, que es una milpa que siembras cuando empieza la lluvia, que dura el proceso de la lluvia y que terminas de cosecharlo a los seis meses. Eh, la milpa, Terminas de cosechar la milpa y la, las, las plantas de cannabis ahí siguen, ¿no? Y llegando a su etapa de floración y madurando, entonces se cosecha a los ocho meses, nueve meses, se cosecha esta planta y es una planta que crece muy alto, prácticamente se vuelve un arbusto, pues. Claro. Sí, este, la gente aquí conoce esas plantas, que son unas plantotas de tres metros, cuatro metros, que llegas a, dar, a sacar más de un kilo por planta. Entonces, esas plantas, este, su característica que son de las pelirrojas, y esa es, eh, eh, para nosotros aquí le, ya lo, lo hacemos llamar criolla, aunque sabemos que no es completamente originaria de esta zona, pero es una planta que adaptaron muchos y es la semilla que estuvieron cultivando una y otra y otra vez, así como el maíz, pues así como el frijol, lo estuvieron como eh, cultivando ciclo con ciclo. ¿Y
0: cómo es el nombre otra vez en Zapoteco de la, de la, de la milpa completa?
1: cuanido
0: Juan nido. y entonces esta cannabis que se siembra con la milpa es, Ajá, es Juan Nido.
1: Pero hay un nombre especial eh, en
0: zapoteco para la cannabis? Eh, Juan.
1: Juan. Juan. es el nombre. Juan. Ajá, de la hierba, es hierba, es hierba, hierba. Juan. Es, es, y el decir nido es porque se sembraba en temporada, en temporal Juan, de, de Yugo. La cannabis de temporada, la, la sí, de temporada como la milpa de temporada. La milpa de temporada, así es. Muy entonces, difícil. esa es una, una de las plantas que, que nosotros identificamos en esta zona que es de pelirroja, le digo. E igual en todo este valle este, eh, la gente antes iba a pie a, a buscar, a buscar cosecha, y lo juntaban en esta, esta zona de Huilá, Santiago Cotepec, hay antecedentes, este, tenemos evidencia ahí de periódicos que hemos rescatado de merotecas donde se juntaban 40 toneladas, 60 toneladas en esta región. O sea, es una cantidad enorme de, 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 de cosecha, pues. Entonces la gente iba a pie a otras comunidades, a rancherías, y llegaban hasta Miahuatlán caminando para ir a juntar, pues echen los pueblitos y aquí es el punto, el, el lugar de este de acopio, de, de acopio pues donde llegaban todos y aquí cargaban en el, en el crucero de San Dionisio y se iba para la Panamericana y hacia, hacia el norte, hacia todo, pero por eso eh, es interesante, por eso le digo a la gente aquí se identifique con la planta, no, no le teme nada, hay corridos de grupos locales, los sicarios de Huilá, este, Poema. uh, po ah. Ajá, poemas, hay, hay música que narra esta historia y que habla cómo, cómo la gente participaba habla de señoras habla de señores no es algo específico de hombres pues aquí las señoras eran las encargadas de, de ir con su, con, sus, con sus bolsotas acá cargándolos Yo me acuerdo todavía con el, en, como en el 2000 2004 la gente aún bajaba del cerro con sus mulas o caballos cargados con sus costales, así, de unas, sus costales, sí, costales de cannabis sí costales de cannabis entonces era algo muy muy normal no entonces este Sí, cuando llegaban los militares, este, ahí fue el, quizá el gran problema, el gran dilema, ¿no? que los militares no llegaban simplemente a, a, a erradicar la planta, sino que llegaban a, a hacer hostigamiento, a hacer hurtos, a hacer robos en casa de los productores. Este, Mucha gente cuenta ¿no? de que llegaban militares y como pues ya saben, los militares andan bastantes, ¿no? llegaban y este en casa de algún alguna persona se robaban los guajolotes, las gallinas, el chivo o sea, de, uh, hacían destrozos no venían por la persona que, que estuviera haciendo sí, No, aprovechaban, el pibes, era el pretexto para saquear la comunidad sí, saqueaban la comunidad entonces ese fue el gran detalle a tal punto que la comunidad este, en el 96 y en el 2002 se han enfrentado en dos ocasiones con la militar eh, con los militares haciendo que eh, los militares hasta le tienen cierto temor a esta comunidad y este ya no entran, ya no entran a la comunidad. O sea, ah, veo de otras comunidades en donde llegan y sin problema ya se meten a las calles. Y en cambio, aquí no es como de llegar y este con tanto respeto llegan, ¿no? Porque hay gente que aquí han matado a militares. Pues inclusive Huilá fue municipio, fue municipio perdo, perdió su municipalidad por, eh, un, por un conflicto que tuvieron. Con, con la milicia y mataron algunos este, unos altos mandos, entonces por esa razón les quitan el municipio y actualmente somos parte del municipio de Santiago Matatlán, que es la capital mundial del mezcal. Que también, esa es toda una historia porque Huilá es comunidad originaria de, de producción de mezcal, pues por eso perdimos el municipio. Sí.
0: No, pues interesantísima la historia, Roberto, muchísimas gracias.
1: Sí, este, no, pues vamos a seguir platicando. No, espero poder,
0: poder seguir platicando sí, mucho eh, contigo y con de toda de la es. gente de la comunidad, porque lo que queremos justamente también con este podcast, que es un ejercicio de la AMCAN, es justo retratar el, este momento de la regulación en México, sí. lo que está pasando. Y la historia que tienen ustedes que contar es importantísima. Sí. Y
1: justo eso ha sido parte del trabajo con con Dani con Daniel, con este nuestro compañero Michael Matos que este, nos hemos encargado de hacer entrevistas a, a los más ancianitos que aún quedan, ¿no? Claro. A toda la gente aquí de, del pueblo, en diferentes rancherías. Este es el pueblo, el casco urbano, uh -huh. pero hay rancherías este, a, a una hora, en donde es pues, un asentamiento mucho más pequeño, ¿no? De 300, Dos familias, 400. tres familias. Sí, así, familias, pues tantas familias la foto de y ayer y en, ¿y en donde, donde
0: era
1: su sí en donde este, están ellos y hemos eh, hecho entrevistas y para guardar evidencia en donde ellos cuentan como no había sistemas de riego no había ni, había. ni siquiera manguera como este, en los noventas cuando llegaron este, los helicópteros a, a balasear a la gente la gente que estaba en los cultivos a niños pues que ni siquiera ole a casa de ole el compañero que van a ir Creo hoy o sea, él tiene esa experiencia de que él estaba en un cultivo y, y pasaron con ¿es herbicida? ¿o qué son herbicida. los que sí? los que echaban wow. Lo mojaron todo ahí Y, y gente que este, a las cuales dispararon y todo. O sea, es toda una historia de De este De, sí, de
2: criminalización, de, de criminalización
1: ¿no? ¿no? Y, Pero como digo, no solo a, a Hombres, no solo sino a mujeres Violaciones, o sea, hay mucha evidencia De cómo criminalizaron esta zona Entonces por esa misma historia que hay Nosotros ahora queremos ser eh, punta de lanza para esta regulación, pues queremos y sabemos que tenemos la experiencia necesaria para empezar a producir cannabis en, en cantidades, este, pues ya
0: no solo eh, en cantidades, sino en la calidad, calidad y con la norma que exigen es. para justamente, poderla vender en los mercados internacionales. Justamente esa es
1: nuestra intención. Ahora Perfecto. nuestros compañeros están preparando hasta en el sustrato, no o sea, ese es nuestro trabajo eh, constante como compañero. Ahora que no podemos producir mucho, estamos produciendo el, el abono, pues. El, el sustrato para mm -hmm. que cuando podamos claro. tener nosotros un invernadero tengamos listo el sustrato adecuado para poder sacar, sacar plantas este, inocuas, sanas que sean, eh, que sean las que van a ser medicina pues, claro. sea, algo que sirva para consumo humano entonces pues esa es nuestra finalidad aquí en Huilá eh, qué bueno que nos visitan este, pues, también tomen la evidencia de otros compañeros, Regina también la claro. familia de Regina también tiene una historia excepcional eh, yo también soy productor de tercera generación mi abuelita si sí, ya la vieron en foto, ella uh -huh. cuenta historias de cuando ella estaba chiquita y ya producían, pues, ¿sabes? o sea, de tercera generación, o sea, más, sí, sí, tu abuelita de ya más, producía, eh, sí, pues, ya. Yo, bueno, de tercera de los que vivimos, vive mi abuela, vive claro. mi papá y estoy yo, ¿no?, presentes, de que seguimos en, 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 en sí, esa sí. línea de que nos gusta, nos gusta producir, sí, y no solo cannabis, o sea, somos sí. agricultores, pues, somos sí. agricultores, nosotros bueno, tenemos sabe, ganado, tenemos, este, tenemos uh, animales que prácticamente vivimos del campo, oh. vivimos de la tierra. Nosotros, ...ese es nuestro trabajo aquí en la región... ...y este, pues qué bueno... bueno pues pues nos ...de verdad acá.
0: gracias y ya sabes que estamos a tus órdenes... ...al contrario... <risa> okay, sí.
1: que
3: estén
0: con ...acabamos de escuchar el testimonio de Roberto Carlos Cruz Gómez quien es tesorero de la Agencia Municipal de San Pablo Huilá en los Valles Centrales de Oaxaca y además es el presidente de la Asociación Indígena de Productores de Cannabis, Asociación Civil. Qué interesante su testimonio. Y miren, la verdad es que en México, pues para nadie es noticia que siempre ha sido un productor específicamente de cannabis. Y antes, pues evidentemente toda esta cannabis la controlaba el crimen organizado. Desde 2017, que se hace una declaratoria por parte del presidente Enrique Peña Nieto de que la cannabis podía ser de utilidad eh, médica en México, pues se abre esta discusión para empezar a regular. Han pasado muchas cosas de 2017 a 2023, pero lo que no ha pasado es que se regule totalmente la planta. Para no enredarnos demasiado, tenemos un reglamento que permite todas las actividades eh, ...relacionadas con la producción de cannabis medicinal... ...no solo con la producción... ...sino con la investigación, comercialización, etcétera... ...es un reglamento que no se cumple... ...que permite por lagunitas... ...que tengamos un montón de productos registrados... ...como suplementos alimenticios... ...no como medicamentos herbolarios, ...como marca el reglamento... ...y entonces tenemos un mercado gris... ...pues enorme de productos medicinales de cannabis... ...y por otro lado el uso adulto... ...pues nunca se terminó de regular... ...se llegó a la jurisprudencia... De que si tú pides un permiso para uso adulto, pues en el marco del libre desarrollo de la personalidad la autoridad te lo va a otorgar, pero no hay una ley, una regulación que marque todas estas conductas, que le ponga un alto o que regule la comercialización, que vea qué tipo de productos sí, qué tipo de productos no. Y lo que siempre se habló en el tema de regular la cannabis en México es que era tiempo de las comunidades marginadas, de los grupos indígenas, de los núcleos campesinos originarios que se habían visto forzados a cultivar cannabis para mejorar su calidad de vida, para tener un ingreso extra, pero que la regulación los había dejado de lado. Pues bien... Por la vía de los hechos, estos compañeros y compañeras ejidatarias de San Pablo Huilá están tomando las riendas y están haciendo lo mejor que pueden desde su lado para tener un permiso que les permita sembrar, para sembrar flores que puedan entrar al mercado regulado de la cannabis en este país. Esto todavía pareciera un sueño, pero cuando uno ve el esfuerzo de estos compañeros y compañeras ejidatarias que están ya por la vía de los hechos produciendo, la verdad es que uno se maravilla. Esta vez vamos a escuchar al compañero Olegario López Santiago desde la Comunidad de San Pablo Huilá contándonos un poquito de las experiencias suyas y de su familia en este tema de la producción de cannabis. Escuchemos.
4: Ya. Yo tenía mucho este que era estaba yo en sexto, tenía muchos 10 años, yo diría yo. Les... Sí, primaria. Y cuando yo seguía de la escuela tenía que caminar una, aproximadamente una hora de ida y una hora de regreso. Y de ahí cuando regresaba a la casa, pues mi papá tenía su, su huerto allá en el campo, ahora sí que lejos. Tenía que caminar otra hora más. Y a la hora de la escuela, a la hora de la salida, sí, tenía que ir hasta el campo, ahora sí, a.. A regar, a checar, ahora es que a verificar este, la plan, el plantillo. Una de esas, este, pues ahora sí que yo amo mucho el campo también porque pues es parte de, parte de mi crecimiento. Y este, una de esas horas yo estaba tranquilamente trabajando. Llevo yo, yo acompañado con, sí con, mi perrito, con mi mascota ahí. Y este, pues ya estamos acostumbrados cuando viene eh, los soldados o este, esa zona. Siempre hay aviso, puedo sí que anuncia ahí todo lo pueblo. Dicen, ay, pónganse, yo sea, que abuso porque no, vienen, ¿Ah? pues pónganse abusado porque viene el soldado ahora sí, sí repárense. Claro. Pero como yo estaba en el cerro, pues yo no escuchaba no si, así, si, nada, no escuché nada. Sí, y en eso alcancé a escuchar el sonido del, del motor, así que del, sí, del, del de helicóptero. Camarita. Ah, no, helicóptero, helicóptero, helicóptero. Y como es una cañada ya, este, por ahí está zona de San Felipe, fuera es cañada esa zona, estaban los cerros pegados. Escuchaba, escuchaba, pero ¿dónde es? No, de repente volteé así, y el, el helicóptero venía bajando este, sobre, sobre el, la montaña, venía toda la cañada así, yo estaba pues, en el mero centro del tantío. Pues realmente yo ni, pues me quedé por eso, que traumado yo podría decir, porque venía donde yo estaba. Pero en eso cuando venía ya traía mmm, la varilla aspersora, ¿cómo le llaman? Ya venía regando así todo el tantío así. Y el perro que, pues ahora sí que en lugar de apoyarme, pues más, eh, venía donde estaba y, y se, se observaba, pues ahora sí que había gente ahí. Pues gracias a Dios no bajaron los soldados, pero sí, este, eh, verdad, el perro pues hizo, eh, empezó a ladrar en protección, ahora sí, este, en cuidarme, pues. Y salió ahí, este, en un baldío, más empezaba a ladrar y este, gracias a Dios no dispararon los soldados. Pero sí, este, hubo esa intención de que ellos bajaran, pero como estaba muy reducido ese espacio... Y armas pasaron a rociar todo este, el cultivo y la verdad sí me bañaron de de suicida pues así de, de
5: y más, este, sí? algún no ahí. gracias a Dios no
4: gracias porque sí me lo, logré esconderme entre este había muchos arbustos ahí grandes y me metí debajo de los arbustos y ya no no luego, este, luego a
0: bañarse ¿no? a bañarse después,
4: ¿no? sí claro y este pero la verdad no tardo no tardo mucho quizás a lo, a media hora una hora se notó ahora sí que este la afectación que hizo el, el líquido pues se empezó a este, dañar el cultivo se marchitó y se echó a perder todo y ya estaba por cosechar pues y ese es lo más triste un recuerdo que nunca, nunca se vuelve años uh -huh. así va todo... es muy triste y a comparación de ahora pues yo me siento pues feliz alegre y, y con tranquilidad por todas horas sí que tengo aquí el respaldo del ingeniero del pues permiso que nadie va
0: a venir a no a ver si que que no se nos ocurra nadie
4: va a venir. sí ese es este, un cambio totalmente diferente a lo que uno este, pues, está empezando a hacer y yo le comento eso a los compañeros digo, guau qué echarle ganas yo viví un poco de eso eh, lástima que pues ahora sí que mi padre mejor no supo comercializarlo como tal y siempre ya ven que cualquier negocio siempre hay coyotes pues ahora sí que entre más había coyotes se perdía la ganancia y, pero bueno, se hizo el intento y, y estamos ahora que vivos para seguir adelante sí.
0: ahora escucharemos el testimonio de don Genaro Cruz Melchor otro de estos compañeros ejidatarios de la comunidad San Pablo Huilá en los valles centrales de Oaxaca, que han tomado la iniciativa y se han organizado para poder producir flores de cannabis que necesitan un nicho, una entrada a una empresa que tenga licencia para poder hacer extracciones, a proyectos de investigación en universidades que requieran flores de cannabis para sus investigaciones. Los compañeros están haciendo un esfuerzo y tenemos nosotros que como sociedad hacer lo necesario para poderle dar salida a este esfuerzo de salir de la ilegalidad y entrar a producir flores de cannabis bien reguladas con la calidad necesaria y con toda la historia y el peso de una comunidad indígena y marginada que ya participó en este comercio anteriormente.
3: No sé mis abuelos no sembraron pero mis padres sí entonces yo crecí este, pues desde niño en eso en, en la siembra en la cosecha en todo eso y este pero así como yo le decía este pues en, en aquel entonces pues no no se hablaba de, CMD, sea, de cbd THC. De, thc de nada de eso sino nosotros cosechábamos la flor y así lo vendíamos. Y aquí venían, pues, según venían, llegaban los gringos a comprar, y en cada, cada familia, pues, aportaba lo que tenía. Tenían dos, tres kilos o más, o cien kilos, o así Entonces, juntaban toda la cantidad y ellos se lo llevaban, ¿no? Y nosotros, pues, pues, es un trabajo para los, nuestros padres. Claro. Y, pues, de eso vivíamos también no de la milpa de todo eso sembramos frijoles sembramos pero y sembrabas la cannabis y... con la milpa ajá. parte de sembramos cannabis con la milpa gracias y gracias. pues la milpa es, bueno, ahora sí es el alimento no pues claro. claro. todos los días ¿eh? pero ajá pero cannabis es el dinero o sea de ahí de ahí viene viene el dinero pues así es así así era y este pues en la época de los pero 70, 80... Y no, hombre, aquí se sembraba... Eh, cantidades, pues.
0: ¿Nos platicaban que hasta 40, 60 toneladas... ...llegaban a bajar de aquí, de San Pablo, nada más? Sí, o pero, bueno, de las rancherías. Sí,
3: sí, sí. sí. Todas las rancherías. Hablando de San Pablo, Huilá, San Felipe... Eh, ...Colorado, Tierra Blanca, Rancho Blanco... Todo, todos, ...todos, pues... ...eso era el trabajo de, de todos los de Huilá. Porque en aquel entonces... San Felipe también era San Felipe Huilá. Ahorita ya se cambió el nombre. ¿no? Recuerdo.
2: Esta comunidad, Entonces, aunque tiene una iglesia del siglo XVI, no es municipio. Le quitaron la municipalidad a raíz de que tuvieron esos. Pero fue por, por el pleito, pleito.
0: con Matatlán, ¿no?
2: ¿no? No, no, no. Matatlán ni traía pleito. Ah. Ellos, ellos, ah. Estaban, ellos, Matatlán creo que era, una, era también una comunidad de ese lado que era una agencia, ¿no? Sí, sí, sí a lo
3: mejor era agencia, a lo mejor. Era
2: agencia. Pero a raíz de que empezaron a tener problemas con el Mezcal acá. Eh, el gobierno agarró y como se enfrentaron con los militares, pues entonces les quitaron la militares? municipalidad. Sí, entonces, se mataron un general, según.
3: Sí, bueno, sí. según dicen que mataron un general. Pues la verdad, el nombre exacto del general, pues no, no, no sé. Cuentan. Entonces, cuentan ¿no? Que es entonces, a raíz del de no les Quitan si la cierto. municipalidad.
2: Y ahora no, no, aquí es una agencia municipal, es? municipal no. que es más antiguo, y le dan la municipalidad a Matatlán. Y ahora no, no, la, el Matatlán no, no, es la capital mundial del mezcal.
3: <risa> pero,
2: y aquí es de aquí pues. Entonces él se sigue peleando en el registro público agrario este
0: Que, la, se, sigue la que, que se vuelva a ser municipio Salud
2: Gracias gusto, gracias, eh, por gracias por, la, por, gracias por, por recibirnos aquí en su gracias, casa mostrarnos gracias,
0: gracias, eh, el, Y mostrarnos sus
3: activos Y platicarnos el, el otro muchacho nosotros. es el dueño de la casa okay. Okay. Bueno, de, de, de. Gracias
0: ¡Ay, ah, qué rico mezcal! Está suavecito, no está tan es hecho está aquí, regañoso. ¿Y no. sí, me Ese es de es aquí, mero de la comunidad. Lo que vamos
2: a comer está hecho como a dos kilómetros a la redonda. Qué rico. Este está, sabe aquí. No está está, hay está. huella de carbono. Bueno, lo más. Tengo
4: que si no fuera también por aquí el apoyo del ingeniero Daniel, eh, pues realmente no estuviéramos aquí platicando porque este. Eh, digo, él nos motivó desde el inicio cuando él llegó a hacer una visita acá. Y dentro de eso pues este teníamos ahí como el gran compañero este Roberto Carlos, Y uh -huh. así fue, ahora sí que nos hicimos amigos entre pláticas y pues, ahora sí llegamos a tener el cultivo aquí este, que el ingeniero Daniel nos ha proporcionado ahorita. Porque bien como lo comentamos hace rato, este, aunque sí conocíamos este, la cannabis, pero ya eh, son de variedad aquí este, de la región, por así. Pero ya es otro. Eh, otro tipo de, de, de elemento que contiene y además este, la planta es totalmente distinta así que es una planta muy frondosa, muy alta y, y tarda mucho en, en cosecharse, estamos sí, en la feo ya, Juan Mido, Juan Mido, así es, muy bien, y, este... y la verdad sí hay muchas variedades aquí en la zona, la pelirroja, la morada, y este... del el sorriudo, Julio. Sí, sí es la escónca. Sorriudo es escónca.
3: Uh
0: -huh. La morada ¿Trioli? es la que le decían la caca de mono, ¿no? Que es muy resinosa y uh -huh. oscura. Exacto, uh -huh. muy tenino. En Chiapas te dicen caca de mono, acá es este, morada. <risa> morada. Morada, <sí. risa> Ua, morada oaxaqueña, verde roja uh -huh. oaxaqueña, del rojo
2: oaxaqueña, verde limón. Verde limón, sí, Sorriuda. Y pero la no criolla, no el no Esa es la, es, no, es la buena. Yo siempre les he dicho, esa es la buena. Por eso también aquí estamos obligados y aquí nadie tiene machos. No está permitido... No, machos de cuánmido sí, pero no tienen machos de otras. De otras. Especies. Ah, claro, ok. Aquí nosotros, nosotros estamos prohibidos meter algo que sea desde semilla.
0: ¿Y quién vigila eso? Nosotros mismos, sí. O sea, ustedes mismos, los que están ah, sí. produciendo la cannabis, ah, sí. que ninguno vaya a meter un macho ah, de otro rayo para que... Sí, que no, Me en la
2: propuesta, igual también sí. ellos me dicen, oye, ¿no te crees caña Inge, para acá? Y les digo, es que aquí en la región no podemos sacar caña. El cañamo es un cultivo abierto, machos hembras, y ahí va a haber polinización cruzada, así a lo veces. De... Si sí, de hecho le decía yo a Marta, ahí donde vamos a ir, que pues no vamos a tener... Tenemos un rango de 15 kilómetros en donde va a haber polinización cruzada de entre las especies que vamos a tener, seguro, si sí, las dejamos florear, sí, pero, pero ya no las vamos a dejar florear.
0: Que se queden siempre en vegetativo, sí, que sigan dando fibra creciendo, que creciendo. Que creciendo. Y ¿Y ¿Cómo haces entonces, eso el cultivo abierto para que con, no, no entre nunca a florear? Eh,
2: Tiene menos? que ver la genética, es que se supone que es ciclo,
0: un ciclo largo. O sea, y ya, la, ya fue seleccionado. Ya. Y un ciclo largo va a estar 7, 8 meses creciendo antes de que flore, quiera florear.
2: Esa, que para que floree tenía que estar 8 meses, ¿sabes? Vale, o sea, y vale. entonces, como si lo a llegar? los 7...
3: Ya, es un al principio de más luz, ¿no? ¿Cómo les
2: más luz? También porque la, la sembramos en época verano. de la temporada, temporada de, de lluvia, ahorita se está sembrando. Sí. Entonces, no va a haber chance de que flore. Y cuando ya empieza a haber floración, pues ya has pasado seis meses porque ya, ya, ya está a eso, temprano. Entonces ya empieza así pero ya para ese tiempo ya. Corte.
0: ¿Y <risa> ves que en siete meses tú tienes el caño? Eh.
3: 6. En 6
0: meses llegan a medir 40, 60 centímetros, 6,
3: 7 metros
0: de alto, y el siguiente semestre casa. Y ahorita tú cuánto estás cultivando de flor, cuántos cultivos pones a la niña?
4: Pues la verdad es que hemos este, dependido, así que mucho, este huerto nada más, es sí, este... Farán. Y es por temporada, porque igual como habíamos esperado aquí, la selección, realmente, por el estudio que se había mandado, teníamos que estar en espera para ver cuál realmente se iba a cultivar. Porque son varias variedades las que nos proporcionó usted, y dentro de esas se eligieron algunas, y así fue que quedaron estas horas y estas variedades. Pero la capacidad que tú de sacar, De hecho, la capacidad sí lo tenemos, porque como digo, anteriormente la gente... Eh, cultivaba digamos un hectárea, dos hectares de, este, de cannabis y pues ahora sí que ahorita por lo mismo que estamos limitados para hacerlo y mejor hay que llevarlo si dos, dos,
3: ah, dos cosechas al año muy bien. dos cosechas al año dos cosechas al año bueno este... es que ¿no? ya en la
4: ciudad somos aquí nos tomamos el tiempo Sí, este. Pues no, yo digo que ahora sí que aquí también tenemos ahora sí que un estilo de convivencia y con la familia y, y el hecho de que vengan aquí a convivir con nosotros, pues como le voy a comentar hace rato, sí, eh, pues es, es de mucho verdad. valor para nosotros
0: también. No, hombre, no sabes qué honrados nos sentimos de claro, poder ya. venir. No, ya? Sí, ya. ya, nosotros, ¿Tú ya? ya, ya
4: estábamos en espera hace rato y ya con hambre. No, no hombre, yo
0: ya me imagino si dijéramos que veníamos temprano y nomás sí. no salíamos de
5: Oaxaca.
2: <muchas> verdad, que esta manera, esta manera Ahorita le sale el cliente. Te dejo este entonces. ¿Ahora? Ah, <muchas>
5: Ahora
2: se la va a cambiar. Esta ya está, este está preparada. Los de cada una. Muy sí. sí bien. ¿Me tiene qué más cefita, sí? ¿Tiene semillitas tostadas de cannabis? ¿Y yo? ¿Esto? Uh -huh. ¿Qué
0: tiene? Semillas. Semilla tostadas de cannabis? ¿Qué tanto sí, sí, sí. usan cannabis para comer aquí?
4: Un poco. Ustedes,
0: ¿Qué tanto le han interradorado la dieta?
4: Eh, pues más que nada ahora sí que porque la variedad yo ya es más fuerte, más potente, entonces por lo tanto mejor limitamos. A esto sí todavía sí le entramos, pero como conocemos ahora sí que es el componente o el elemento que tiene, entonces no tenemos tanto miedo. La, la, la cría tiene más término,
0: sí, por eso es cría, no, sí. no se la comen ni la, 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 la semilla tampoco. La mm -hmm. semilla mm -hmm. mm -hmm. mm
5: -hmm. no pero como que
3: siempre hay un.
0: Mm
5: -hmm.
3: Mm -hmm. Yo he visto plantas de cannabis con alguna variedad así al lado que es una silvestre. La señora está así atascada de plagas en la canal. Por eso, esa es la idea, ¿no? Y la verdad, sí, nos ofrece ahorita,
4: y esto no se le ha acercado mucho las plagas
0: o las enfermedades.
3: Ha estado ahí tranquilamente trabajando. Por eso, si pones diferentes flores. Una planta
4: ya en la esquina, no sé si notaron. cuando llegaron. Ah, sí. Esa porque estuvo haciendo mucho viento y se sacó muy rápido el boco, entonces se fue se cerró demasiado. Pero apenas
2: estamos tratando de recuperar. Ahora la cuando ya entramos
4: y las otras estas igual este el tratamiento que se dio a esas
1: fue diferentes a las otras lo es que se ve la diferencia ahí
2: uh -huh. todo está experimentado aquí estamos viendo qué onda
3: vamos a de agua
1: por
4: favor
3: un poquito no, no puedes estás comiendo no digo gestión,
5: bien
0: nada no, más me encantó esta historia que nos contaba Roberto es eso, Carlos ¿no? que decía aquí es originario el mezcal con su matita de cannabis dentro la alcoholatura tanto para los dolores como para frotarte la tomada. Y eso me imagino que en todas las casas hay una botella de mezcal con una rama de cannabis, ¿no? O sea, tienes tu mezcal para beber bebecito, y tienes tu mezcal ¿no? para si te duele El la mezcal bebecito,
3: espalda. ¿No? ¿Sí? ¿Sí?
0: Bueno, pues acaban de ustedes de escuchar los testimonios de algunos de los compañeros ejidatarios de San Pablo Huilá en especial, de Genaro Cruz Melchor, Olegario López Santiago, por ahí se escucha también a Roberto Cruz Carlos, al ingeniero Daniel Ramírez, al doctor Juan Pablo Ahumada, al ingeniero Shalom Myerson, a la fitotecnóloga Marta Esteves, algunas de las personas que nos acompañaron en esta visita elegido de San Pablo Huila en los valles centrales de Oaxaca y bueno ese testimonio tan interesante de pues lo que han vivido estas comunidades que antes producían eh, cannabis en el esquema de la ilegalidad pero que están haciendo este esfuerzo muy importante para transitar a un esquema regulado y poder cumplir con todas las normas que se les exigen para participar de un mercado que se les ha prometido a estas comunidades como una ma manera de salir de la pobreza, de la marginación, de lo que ha significado ser protagonistas de la guerra contra el narcotráfico y de la guerra contra los pueblos marginados. Entonces, vamos a escuchar ahora otra conversación, esta vez con Daniel Ramírez y con Regina Hernández López. Eh, la de la cooperativa de producción rural Gul Dush de flores de cannabis eh, que estuvieron por acá en la AMCAN y tuvimos una conversación con ellos entonces los dejamos para que escuchen un poco más de la historia fascinante de esta comunidad San Pablo Huila, Oaxaca que está ya cumpliendo con los diferentes requisitos para producir legalmente flores de cannabis Escuchemos Yo les quiero platicar que la Amcan se aproximó a, a los compañeros porque nos invitaron a conocer su proyecto. Ellos ya están organizados, están produciendo cannabis y les hemos fallado como sociedad porque no tenemos cómo eh, darle entrada legal al producto de los compañeros. Entonces queremos eh, involucrarnos para ayudarles a tener pues, eh, legalidad. Ingeniero, platícanos un poquito la historia, ¿cómo nace este proyecto en Oaxaca? ¿Cómo empezaron? ¿Tú cómo te involucraste? En fin.
2: Pues, un gran que nada, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la AMTAN por todo el apoyo que nos ha estado este, pues, impulsando muchos claro, sentidos en Oaxaca. Eh, un, servizor, un servidor es ingeniero agrónomo con especialidad en horticultura tropical y automatización de invernaderos. Tuve la oportunidad de estudiar en Oaxaca, mi parte base de la, la carrera de agronomía y después me especialicé en yucatán y después tuve la oportunidad, pues, este, pues así que muy suertuda, de poderme ir a Suiza a, a estudiar eh, por allá, ¿no? Yo ya conocía el cannabis desde mi infancia, porque mi pueblo, San Gabriel Mixtepec, en la costa de Oaxaca, tiene producciones desde hace muchísimo tiempo. Siempre ha habido eh, la planta de cannabis presente ahí para utilizarla como medicina y pues, también para todos los jornaleros cansados que se echan su porrito en la tarde después de haber piscado café, relajarse un poco, ¿no? Entonces yo ya conocía... Siembran,
0: al... ¿Siembran cannabis junto con café en esas siembran comunidades?
2: Sí, sí. En los, en
0: los cafetales hay, hay sí. plantas de cannabis en de tu hecho, comunidad.
2: De hecho, la acidez de el abono del café le ayuda mucho porque le gusta la cannabis y el, ácido, ¿no? la, la, el pH ácido. Es, o sea,
0: serían cultivos que se pueden llevar bien y además en las zonas altas, ¿no? Las zonas altas de Oaxaca, eh. en las zonas altas de Veracruz, sí. Tabasco. Sí.
2: Los dos productos, el café y el cannabis, absorben el aroma del otro. Entonces es, es común que a veces te eches un cafecito y como que tienes el saborcito atrapenoso ¿no? <risa> Pero entonces, después de mucho tiempo de estar eh, con, en conjunción, digamos, con la cannabis, eh, pues yo empecé a probarla desde los 16 años. Sabía que existía, pero los 16 fue mi, mi primera vez que fumé y que, pues, eh, tuve las experiencias del THC, ¿no? Después, toda mi vida, estuve, eh, pues, en contacto con la planta, pero en agricultura, en agronomía, fue cuando ya realmente hubo un departamento en donde clínica y... Académicamente me interesé más ¿no? después me fui a Suiza en Suiza tuve la oportunidad de estudiar allí y tuve este, eh, también la suerte de haber caído en los años en los que empezó la legislación canábica en Suiza que permitía en 2006 más o menos, desde antes, en 2004 había empezado con varias cosas pero me permitieron cultivar cannabis con mis con buenas chicas de los dos pisos en donde yo estaba en San en Suiza uh -huh. y tuvimos nuestros cultivos legales de cannabis ahí y pues me empapé de toda uh -huh. la la parte pues ya legal de un país que está ejecutando sus leyes y permite el canalizar. Al regreso de Suiza, cuando me estuve por acá en Oaxaca, me regresé me repatrié totalmente y empecé a trabajar con eh, grandes eh, pues, invernaderos que estaban empezando a desarrollarse en Oaxaca, que producen tomate principalmente. Pero en muchas regiones y en muchos lugares en donde yo estuve dando asistencia técnica por los módulos de invernadero también producen cannabis, también, también ahí está la, la cultura de la botellita verde de la abuelita que quita las reomas ¿no? y, y pues todo el mundo sabía que yo también pues, no, nunca lo he negado, nunca he negado que he tenido pues mucho contacto con esta planta. Y me interesa muchísimo, ¿no? esto, Empecé a estudiar de qué se trataba todo esto. Y empecé a darle estos conocimientos a los compañeros, ¿no? Siempre me preguntaban, ¿no? Oye, ¿y ahí, hey, para mis plantitas de cannabis qué hacemos? No? ¿Qué metas de morta cómo le hacemos? Y pues les daba yo sus recetas de, de nutrientes, metodología, todo lo demás, ¿no? Y a raíz de todo esto estuvimos eh, pues desarrollando un poco la idea de poder tener algún día una industria canábica en Oaxaca y en México, ¿no? uh -huh. Afortunadamente, llega el 2017 y en 2017 el decreto del ex presidente Peña Nieto, pues nos permite ya que el menos de 1% de THC sea libre, ¿no? Y empezaba pues, detonante de poder juntarnos con los compañeros que estaban interesados y que vieron que la legalidad ya venía en ciernes, y empezamos a organizarnos en sociedades de producción rural, a darles una capacitación, eh, sacan sus permisos de autorización sanitaria muchos, yo lo había sacado en 2019, el primero en el estado de Oaxaca, y uh -huh. eh, de ahí eh, en 2021 ya se llena de así la ola verde, ¿no? O sea, por eso también hasta la misma empresa le pusimos ese nombre en alemán, Gruble significa ola verde. Y empezamos también a desarrollar a otros compañeros como Regina y otras compañeras productoras que también ya empiezan a tener su empresarialidad en cannabis, formulan sus. Eh, eh, posibilidades de tener actas constitutivas, ya con una empresa bien registrada en el registro Federal de Comercio, con RFC, con cuenta de banco y todo. ¿no? Y estábamos en ciernes esperando que ese, ese reglamento se ejecute ¿no? y pues en eso estamos tratando de hacer que se pueda hacer, ¿no? que desarrolle. Oye, y tú
0: como, como el ingeniero que les ha ayudado a aglutinar este esfuerzo Dime, ¿cómo ves a los compañeros? ¿Qué nivel de compromiso, de convencimiento tienen con el proyecto? Y te lo pregunto porque pues yo veo el proyecto de ustedes, de las compañeras que están sembrando y que ya tienen flores listas que podrían llegar a ocupar un nicho en el mercado. Y lo primero que digo es, ¿cómo hacemos que este esfuerzo no se pierda? Que las compañeras realmente, si alguien... Eh, pues merece gozar de los beneficios de la regulación o ¿no? de un paradigma regulado del cannabis en este país, son comunidades como ellas, comunidades indígenas, núcleos originarios, que además tienen una tradición canábica, ¿no? Sí. Ahorita se nos fue Regina, pero ahorita que regrese le vamos a preguntar sí. para que nos platique ella. Pero tú, ¿cómo los ves a ellos, pues, ¿no? como de afuera? ¿Qué sí. nivel de convencimiento tienen? ¿Qué tan desesperados están de que no les estamos haciendo caso? ¿Cómo, cómo ves esa parte?
2: Pues, de mi la... La primera parte de lo que sería el nivel de convencimiento y compromiso, pues realmente es, es una, es una, eh, es un 100% y viene anterior a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Eh, en algún momento hemos utilizado esa este, frase de que son las guardianas de la montaña, porque realmente las compañeras cultivadoras, sus familiares, sus mamás, sus abuelas, sus bisabuelas que siempre estuvieron. Fueron guardianas de esta planta, aunque fue muchísimo tiempo ilegal y perseguida. Ellas fueron las que conservaron las genéticas, las que conservaron las formas de utilizarlas, las que las mezclaron con otras plantas, ¿no? las que realmente estuvieron eh, pues en una actividad pues de, de, de conservación. Y en, es, en ese sentido, en conservar sus propias eh, formas de medicina y la cannabis en general, pues ahorita les dio esto un impulso más tan serio, que invirtieron su dinero, le pidieron prestado a sus familiares que se fueron al extranjero que ya tienen un poquito de dinero en Estados Unidos fueron mojados, y que ellos también sacrificando sus ingresos, apostaron en que se pudiera hacer una legalidad una empresarialidad una trazabilidad, en que se pudiera desarrollar un medicamento bueno, una medicina que realmente fuera algo que se ofertara a ofertar a todos que cumpliera la norma, que fuera cannabidiol realmente, ¿no? que no estuviera este, eh, sin certeza, ¿no? Entonces, el nivel de compromiso, pues, se dice, se cuenta solo, ¿no? Ahora, eh, si hay mucho, eh, pues, desesperación, de cierta manera, más que nada, porque no hemos visto avance, ¿no? El rechazo que hay con las instituciones en nuestras solicitudes, de, por ejemplo, con COFEPRIS, que ni siquiera nos contesta, que aplica la negativa ficta y que, simplemente no nos dice nada, ¿no? Eh, es, es pues, así que un poco desesperante, pero también nos impulsa a nosotros en Oaxaca a seguir. ¿Por qué? Porque tenemos una situación especial. En Oaxaca, aparte de que tenemos cinco variedades locales y que se han conservado por estas manos de mujeres durante muchísimo tiempo, también la cultura acerca del cannabis es muchísimo más suave. No, no hay un tabú tan incrustado como en otros lugares. no Estamos más acostumbrados a, a sanar con plantas no y que muchas plantas que tomamos, que comemos, también te causan ciertos beneficios. Eh, pues diferentes ¿no? pues Los hongos, la salvia La tradición la, la medicina tradicional Pues está muy arraigada con nosotros Entonces permite que sí haya una, una, Un avance ¿no? Que el gobierno que los, la, la sociedad civil Que hasta ciertas personas Que están hasta, por ejemplo Muchos sacerdotes católicos Que conocen la cannabis No la, no la tratan como un tabú ¿no? Entonces todo eso permite Que haya un impulso y que podamos nosotros en Oaxaca decir que, pues, que, aunque no nos lo permitan, nunca nos lo han permitido. Entonces, <risa> 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 Venimos claro. porque nos dijeron que a lo mejor nos daban chance. Pero si no nos dan chance, a todos modos nosotros por eso si costumbres ¿no? seguimos.
0: <risa> Oye, Regina, ¿y tú como, como productora, como comunera, como... Nera, como ¿es, es, ¿Es comunidad de Ejido o es, es Ejido? Eh, San Pablo de Aula y la agencia municipal San Felipe, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Es ejido? Sí, Entonces, son ejidos. Tú como ejidataria, en tu familia, ¿por cuántas generaciones han sembrado cannabis? En mi familia,
5: bueno, por lo general todos somos ejidos, ahí. ¿eh? Uh -huh. Entonces, en mi familia la generación ha
0: sido de tres generaciones.
5: ¿Tres generaciones? Sí, y pues en otras familias hay más generaciones.
0: Atrás. Anteriores. ¿Nos puedes platicar un poquito cuál es la tradición del uso de cannabis en tu comunidad? ¿Tú cómo la conociste? ¿Cómo te involucraste con ella? ¿Cómo es tu relación con la cannabis? ¿Cómo llegaste a, a ser productora?
5: Bueno, mi relación con la cannabis es totalmente diferente a, lo, a, lo, a la forma en la, que lo ve, la, en la que lo ven las otras personas. Porque yo me crié entre los, mis padres um, me me criaron entre ver la planta que pues la planta que, que no es una mala planta y que ah, las, que esa planta tiene formas de curar a las personas
2: ¿no? claro para ustedes
0: siempre ha sido un medicamento no sí. entonces en tu, en tu familia lo utilizaban medicamento y tú le daste esa tradición así conociste sí. la planta ah, de
5: hecho la forma más común de utilizarla utilizarla es mezclarla con, con mezcal
0: Y tú tienes tu botellita de mezcal con flores de cannabis
5: Tenemos nuestras botellitas de flores de cannabis con mezcal Entonces cuando llegas cansado de algún labor de campo De todo el día Pues llegas muy cansado De tus músculos Entonces te lo frotas Y te masajearte Y pues, te relaja Y ya después
0: de un rato te sientes eliminado otra vez Con mucha energía Eso Oye, y además me imagino que además de trabajar medicina base de cannabis, también trabajan otras plantas, ¿no? Sí. Claro. ¿Y les dan el mismo tratamiento con mezcal? Sí. O sea, Otra mezcal vez... es el alcohol que utilizan para extraer los eh, principios activos de las demás plantas, ¿correcto? Exacto.
5: O algunas plantas que son medicinales que aún no se conocen en México, pero que pues, en la comunidad o en las rancherías se conocen. Pues, por ejemplo, yo conozco una planta que me
0: un remedio herbolario Bueno, pero ustedes tienen un conocimiento que es invaluable, que es el conocimiento empírico del uso de las plantas en el campo veterinario. Una enfermedad viral, una enfermedad sí. respiratoria. Y, por ejemplo, con el COVID, ¿no estuvieron utilizando remedios como, como esa planta? El, en el COVID se estuvo utilizando la cannabis. ¿La cannabis? Sí. ¿Pero para qué? Para pues,
5: que tus pulmones no se infectaran.
0: ¿Pero fumadas estaban dándonos así para, para ¿En evitar? Gotas. En gotas. Ah, ok. En gotas.
5: En extracción. En extracción. Sí.
0: ¿Y lo estaban usando en forma preventiva? Sí. O, para, ¿O cuando ya estaban enfermos de COVID? No, ya. Hubo muy pocos casos, ¿verdad? En tu comunidad. No,
5: de hecho, en mi
0: comunidad hubo ¿no? casos. Qué bueno, qué va. Pero
5: pues para prevenir todo eso la gente tuvo que consumir gotitas de cannabis o otras plantas medicinales para evitar
0: todo eso. Oye, y además del uso medicinal de la cannabis, ¿en tu comunidad se utiliza la cannabis de otras formas, por ejemplo, como alimento, para elaborar la semilla sí, o de hecho, qué las uso semillas... tienen que no sea el uso médico? Digamos? todo este movimiento nuevo, digamos un paradigma más regulado, ¿crees que la cannabis pudiera ser una herramienta de transformación para la comunidad? Por ejemplo, de que si incorporamos pues las semillas y el aceite de cannabis a la dieta vamos a mejorar la nutrición, pero también si incorporamos otros usos podemos mejorar la comunidad. ¿Cómo lo están viendo ustedes adentro? Pues Oye, y a ver, platícame un poquito la historia de la comunidad, de San Pablo, la y San Felipe. ¿Qué, ¿Qué relación tuvieron con la cannabis anteriormente? O si le preguntamos a los abuelitos del pueblo qué te dicen de la cannabis.
5: Pues ellos van a decir cosas buenas de la cannabis y también cosas malas que pasó por cultivar cannabis. Entonces... ¿Cómo qué? Pues persecuciones, uh, que te robaban las cosas, llegaban los militares a, a tu casa, a tu casa sin que sin ningún motivo pues, te arrebataban tus animales, tus trastes, que ni siquiera eran muchos, pero pues ellos abusaban.
0: ¿Por sembrar cannabis?
5: Sí, a algunas personas que ni siquiera sembraban cannabis también les pasaba eso. Ok. Porque por ejemplo, yo tengo una tía que pues vive cerca de, de un huerto, bueno, es vecina de, de un huerto, y pues ahí ella, no sé, era el tiempo de la percepción, ¿no? De todo. Entonces, ella estaba ahí en su casa con llegaron los militares y pensaron que era el huerto de ella, y entonces se la llevaron, cortaron las flores, y las flores así que eran poquitas, y la amarraron de las manos, y la llevaron al lugar y la sentaron encima de
0: las plantas y la ¿Es en serio esto que sí. me cuentas? ¿Eso sí. fue tu tía? Sí, de hecho uh, me
5: lo contó hace poco porque ella vive muy lejos
0: de donde yo vivo, entonces casi no tenemos mucha relación entre ellos. Bueno, pero entonces es un claro ejemplo, ¿no? Como en tu propia familia y en, en una generación que todavía está viva, sí. pues hubo víctimas ah, de. de, de hecho hay otra
5: víctima, o sea, a ver. De un, el papá de un compañero que ahora es también uh -huh. parte de lo legal, digamos así. Uh -huh. Que a él le tocó, a su papá le tocó que pues lo balancearan desde un helicóptero y pues
2: que lo persiguieran ahí lo en, persiguieran. en el cultivo.
0: ahorita ¿cómo es la relación con el ejército? ¿Ustedes en la comunidad y el ejército pasa por ahí? ¿No pasa? ¿Qué pasa ahí?
5: De hecho, ya no han venido.
0: ¿Ya
2: no?
5: Ya no. Creo que por lo que estamos tratando de hacerlo legalmente, y pues ellos están viendo las notas, las noticias, que pues tampoco... Y ahora más porque hay leyes que nos protegen a nosotros como pueblos indígenas. Claro,
0: claro. Sí, a mí me llama mucho la atención el esfuerzo que hacen y de verdad lo, lo admiramos mucho. Queremos ayudar a que se mantenga. Y creo que una de las cosas más admirables, este, Daniel, es el esfuerzo que están haciendo por organizar todo el andamiaje legal que el reglamento les pide a ustedes. Entonces, eh, platícanos un poquito cómo ha sido este proceso de organizar a los compañeros en sociedades de producción rural, este, qué les falta, cómo podemos... Eh, ayudar a que sea realidad esto
2: pues sí, mire eh, el plan inicial de todo esto fue eh, muy basado en mi experiencia ¿no? yo tengo experiencia organizativa con muchas organizaciones de producción triples s no sociedades de servicios también allá en oaxaca que hemos eh, pues han sido hemos sido el crisol donde han, se han generado desde una empresa que colecta agua de manantial y la ponen en Garrafón en Oaxaca y es un manantial que está en Villa Alta, en Oaxaca, buenísima agua, que se consolidó y ahorita está súper bien, se llama ¿no? Y compañeros que han estado haciendo muchas iniciativas de producción en la agricultura, entonces pues lo que hice yo, eh, diseñamos algo que en, en, empatara con la legislación y la normatividad mexicana en agricultura. Entonces... Eh, la forma de organización natural sería una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada que se dedique exclusivamente a producir flores de canal. Entonces los organicé en grupos aproximadamente de un, un poquito más de nueve personas, diez, eh, donde ellos pudieran tener una sociedad de producción rural que tuviera un, eh, un acta constitutiva que fuera su, o su este, pues así que exclusivamente hecha para canal. Para producción de flores de cannabis Al principio fue difícil No nos encontrábamos algún notario Que nos quisiera registrar Una, una sociedad de producción de cannabis uh -huh. Nuevamente después de mucho tocar puertas Encontramos a una actuaria Que nos ha estado ayudando muchísimo Y que ella fue la que rompió realmente el tabú Aquí yo resalto mucho a las mujeres La gran mayoría de las compañeras Son, son mujeres organizadas La actuaria nos ayudó muchísimo y ha ayudado mucho
0: Acabamos a los... de tener una reunión con la, con la licenciada Erika Santana Sí, las mujeres son las que están llevando este tema de la regulación adelante. De hecho, yo Exacto. siempre me acuerdo, ¿no? Como en, en cannabis el macho no pega. Exacto. La que pega es la hembra, entonces es la que manda, es la que hace todo, ¿no? El macho nomás está ahí de ojis. Sí. Y, y también ah. me da mucho gusto que, que este esfuerzo de ustedes también estén encabezando mujeres, digo, fuera de ti, pero, pero pues son compañeras productoras, ¿no? Las principales. Y, y eso creo que es bien valioso de rescatar también porque si ustedes conocieron las flores que produce Regina, híjole, para los que son usuarios de uso adulto, se les cae la baba de las flores que produce Regina ahí en la Sierra de Oaxaca. Con lo que voy que tiene muy buenas manos, ¿no? Como cultivadoras.
2: Sí, eh, hay una relación que yo la puedo hasta medir científicamente en mujer, sea, con... claro, Yo he visto n cosechas ¿no? con ellas y con compañeros míos y con gente que es súper clavada con el uso adulto y que las cuida como los ni las niñas de sus ojos, pero es muy diferente cómo la podemos ¿no? Eh, es, es una forma muy, pues, más natural, yo lo pienso, ¿no? La, la agricultura fue creada en la sociedad humana por sí. las mujeres, ¿no? claro. Las guardianas de las semillas siempre son las mujeres. Entonces, en ese sentido de la medicina y con el cannabis en especial, sí he notado mucho, y lo podemos ver con el hormatógrafo, con el, el gemacert, cultivos de hombres en una lista y cultivos de mujeres en otra lista, más altas posibilidades de, de concentraciones de cannabinoides, mejor flor, más aroma, la planta más sana, menos plagas. Lo puedes observar, ¿no? Y hasta también la actitud de las chicas. ¿no? O sea, Con Regina, alguna vez tuvimos una visita en uno de sus, de sus este, lugares en donde tenía sus plantitas y teníamos el descuido de dejar entrar a unos perritos. y Con los perritos, los, los perritos, los perritos, y, claro. y lloró. Así pues sí. de, que es posible. ¿no? Entonces, eso no lo
0: hace un varón, para nada. Oye, ¿y a otros cultivos les ponen el mismo cuidado que a la cannabis? Sí. sí. ¿Sí? O sea, todo tu solar está así de hermoso como las flores de cannabis. Pues, no
5: tan hermoso, pero están vivas. <risa> sí,
0: pero. Sí. ¿Qué otras plantas medicinales siembras en tu solar? Además de cannabis. Caléndula, por ejemplo. Poleo. Uh -huh. Mentapoleo. Bueno, Lamenta, es que a lo mejor las llamas de otra forma, ¿verdad? Es que el zapoteco
5: tienen otros nombres. Ya sé, yo aquí de ando de... No, no lo he investigado así en español. Ando en de chapino,
0: ¿cómo le dicen a los, a los, a los blancos?
5: Los Gringos.
0: <risa> ando de gringo, entonces ando de gringo, ¿cuál está gravísimo? Pero creo que es súper interesante todo esto y creo que tendremos que eh, tener una mirada más profunda y más de cerca y tratar de acompañarlos a ustedes, porque yo siento que les estamos quedando a deber. Es decir... La sociedad, la política, la ciencia... Yo que,
5: siento que... que hay que hacer equipo para poder llevar esto a cabo muy bien.
0: No, definitivamente, pero lo que voy es que tenemos que hacer equipo con ustedes y parte de la intención de este podcast y de visibilizar iniciativas de estas es que la gente se entere de lo que está pasando porque no sabemos de esto que está pasando. Realmente creemos que... Eh, inclusive nos lo preguntan a nosotros como expertos, oye, ¿qué está pasando de cannabis en México? No, pues nada. Y en realidad lo que están haciendo ustedes es una historia bien importante que hay que contar, que hay que relatar y que hay que ver cómo nos sumamos a hacerla fuerte. Porque yo vuelvo a lo mismo. Hicimos una regulación del cannabis y dijimos, o dentro de la letra de esa ley, que los principales beneficiarios tenían que ser comunidades originarias o campesinas que hubieran sido víctimas de la guerra contra el narco. Aquí hay un ejemplo de esas comunidades, que además la tradición canábica va mucho más allá de lo que pudo haber pasado en los 60, 70, s que mandábamos toneladas de cannabis a Estados Unidos. Hay una tradición de uso médico, probablemente que podamos tratar desde tiempos de la colonia, ¿no? y pues son estas mujeres las que están tomando la iniciativa, que dijeron, yo voy a pedir mi permiso de uso adulto para sembrar, y voy a usar este permiso para sembrar dentro de mis usos y costumbres y quiero participar en este mercado legal. Y lo que no hemos hecho nosotros como sociedad es avanzar las leyes y las instituciones para que estén a la par de la iniciativa de ustedes, ¿no? Y creo que efectivamente se trata de sumar y de sumar esfuerzos que vayan en esa dirección, que les ayuden a ustedes a consolidar su proyecto y que además no se los arrebaten. Este proyecto es de ustedes, ¿no? Tiene que ser de ustedes y como lo habíamos platicado en algún momento, Daniel, van a llegar, y seguramente ya han llegado, 40, 50 iniciativas que se quieren montar en su proyecto para hacer algo personal, propio, diferente. Y esto es algo que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Nosotros, por lo menos desde la visión de la AMCAM, para nosotros es bien importante darle su lugar y respetarlo como tal y que si vamos a avanzar sea hacia donde quieren avanzar ustedes, ¿no? porque si no estaríamos faltando a lo que dijimos, que es que realmente esta regulación de cannabis medicinal pues les ayude a ustedes, ¿no?
2: Pues sí, desde el inicio ahora, es que nosotros estamos apegando a la legalidad pertinente, conforme a lo que nosotros ya conocemos. ¿no? Hay, hay una parte que eh, pues no hemos ejecutado, como mencionaba, doctor, nuestros usos y costumbres tienen un valor especial en la ley. En, en, la, en esta República, en nuestra Constitución, están tomados... Como un punto aparte ¿no? Entonces si este Estamos en, en el crecimiento sí si es frustrante Muy frustrante para todos Que realmente Pues está quedando en letra muerta Toda esta legislación y el, y el, el reglamento Pero no nos vamos a parar ¿no? Si ya nos dijeron que se puede Y está esa Esa ley ahí vigente Pues la vamos a parar
0: Sí, ¿no? Y, y yo creo que lo que ustedes están haciendo es lo correcto, avanzar hasta donde la ley me permite. Yo estoy cubriendo, ustedes han cubierto todas y cada una de esas aristas que la ley exige para poder tener un emprendimiento canabico. Sí. Y lo que falta, pues, es avanzar la otra parte para que nos encontremos en ese punto en el que ustedes sean dueños del proyecto y realmente tengan un beneficio importante, ¿no?
2: Sí, el beneficio de los pacientes.
0: Exacto, porque aquí, al final de cuentas, no nos olvidemos... Estamos hablando de cannabis de uso médico, que puede beneficiar a un montón de gente, que puede venir además a, a modificar la nutrición, a complementar en comunidades en donde hay poca acceso a veces a alimentos de alta densidad de nutrientes. Pues la cannabis es un superalimento ¿no? Las semillas de cáñamo con su cantidad de ácidos, grasos, proteínas, etc. Entonces es un proyecto que involucre eh, o que incorpore a la cannabis transversalmente que aproveche la historia que ya tienen ustedes, que aproveche eh, esta tradición, pero que la lleve más allá, a un emprendimiento canábico, y que el medicamento que se produce en las comunidades de la sierra, de la zona de los Valles Centrales de Oaxaca, pues el día de mañana, con un registro de, de medicamento alborario, pueda, o de, o de remedio volario pueda llegar a las latitudes en las que sean. ¿no? Y, y aquí la, la, gran, la gran noticia, yo creo... Es que ustedes están pudiendo conjuntar muchas iniciativas y nosotros, como asociación, nos sentimos muy honrados de poderles ayudar en lo que sea para que esto sea una realidad, ¿no? Sí, no,
2: les agradecemos mucho.
0: ¿eh? No hay nada que agradecer, al contrario, como te digo, nosotros les estamos quedando a deber. Si yo lo que siento es que no podamos tener aquí a la gente de Cofepris y a la de Senacica y que ya abonemos lo que falta, porque lo que nos falta se va a resolver con voluntad política, ¿no?
2: Sí, eso es lo que nos estaba faltando mí. ¿no? ¿No? La administración es la que está empezando a, a, a quedar corta. ¿no? Nosotros todos, tanto la de América los la de productores, las extracciones, ¿no? hemos quedado en lo que se requiere. Está, tenemos trazabilidad, tenemos registro de semillas, tenemos todo lo que se requiere. Lo único que nos falta es que nos haga caso del gobierno y que es trabe esto por voluntad de ellos. ¿no? Por claro. Lo único sí. que nos hace, hace falta
5: ahora es que nuestro gobierno... Deje el ego por un lado por cuestiones políticas con su otro compañero, pues que no tiene nada que ver con nosotros como productores indígenas que somos, que nosotros estamos viendo desde otro punto, que médico para las personas enfermas, que pues no pueden obtener medicamentos de otra forma más que pues de, ileg de ilegalmente. Y, que nuestro gobierno desaproveche las oportunidades que se puede hacer con el cannabis, como económicamente, como en la salud, como en el alimento de las personas y entre muchas cosas más que se puede obtener de la planta.
0: Mejor dicho, imposible. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Regina. Yo sé que no es la primera vez que vamos a platicar en este podcast. Haremos más sesiones, pero les agradezco mucho su tiempo. Y al contrario, vamos a seguir en la lucha y como dices, ingeniero, si, no nos, si nos dicen que no, vamos a seguir buscando hasta que nos digan que sí. ¿Cómo sí? ¿Sabe? Pues si no
5: saben cuándo, pues nos
0: podemos decir cómo sí. ¿Ya ven? Eso es. Muchas gracias. En este primer episodio de la mitocondria, este eh, espacio auditivo que generará la energía celular necesaria para que se activen las reacciones químicas de tu cerebro y nos acompañes a reflexionar a lo largo de estos podcasts sobre el nuevo paradigma de la salud en el mundo de hoy. Agradecemos a todos los compañeros ejidatarios y a la comunidad completa San Pablo, Huilanos, Barreyes Centrales de, de Oaxaca. Agradecemos también al ingeniero Daniel Ramírez, a Regina Hernández, a Olegario Cruz a don Roberto Carlos y a don Genaro, ejidatarios de la comunidad con los que tuvi, tu, tuvimos oportunidad de platicar y por dar su testimonio. Eh, también agradecemos a la Clínica Sanal Integrative, que es la patrocinadora de este espacio y queremos invitarlos a que nos sigan en todos los lugares donde puedan encontrar este podcast, recomiéndenselo a más personas para que este, esta historia tan importante de los compañeros de Oaxaca llegue a más voces y el día de mañana realmente podamos ver sus flores en un mercado legal de la cannabis en México muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto